0: قل هذه سبيل ادعوا Wa الله على بصيره ومن Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Alhamdulillah, shake it all right. Fiki ben yourself Allah. I'm willing to 없는 hishu. I reasslevant the Allah-u-anan of Allahumma salli at Muhammad's old. Allahumma's元 and li'lil tu自己. Allahumma salli at Muhammad's wa na'iman la yanfad wa murafakata muhammad Sallallahu alaihi wa fi a'la jannatil ghul Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa risqon tayyibah wa amalan mutakabbalah kita lanjutkan bab yang baru taklid buta terhadap ulama dan penguasa bab 38 bab 38 bab 38 taklid buta terhadap ulama dan penguasa judul bahasa Arabnya Syed Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bab man ato al-ulama'a wal-umara'a fitaharimi ma'halallahu au tahlili ma'haramahu faqaditaqwa za'hum arbaaba min dunillah bab siapa yang mentaati Allah mentaati ulama' menaati ulama dan umara dan penguasa dalam pengharaman apa yang Allah halalkan atau penghalalan apa yang Allah haramkan faqadittakhazuhum maka berarti mereka telah menjadikan mereka mereka tadi arbaba min dunillah sebagai rab rab yang disembah selain Allah Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
1: Taglin buta terhadap ulama dan puasa Barangsiapa siapa yang menaati ulama dan puasa dalam
0: mengharamkan perkara yang telah diharamkan Allah Dan menghalangkan perkara yang telah diharamkannya Maka dia telah
1: menjadikan mereka sebagai roh-roh selain Allah
0: Maka mereka telah menjadikan sebagai roh-roh selain Allah. Di sini kaitannya, Bapak ibu-ibu sekalian, di sini kaitannya kita bahas tentang masalah syirik dalam tohah, yaitu syirik dalam ketaatan. Karena di antara bentuk syirik Ya, bisa dicatat diantara bentuk syirik Yaitu syirik dalam ketaatan Yaitu syirik dalam ketaatan Karena taat Itu adalah salah satu jenis ibadah Karena taat adalah salah satu jenis ibadah Dan ketaatan yang mutlak Hanya kepada Allah Ketaatan yang mutlak Hanya kepada Allah Sedangkan makhluk ditaati Sedangkan makhluk ditaati Jika ketaatannya bukan dalam maksiat Sedangkan makhluk ditaati Jika ketaatannya bukan dalam maksiat berarti kalau dalam maksiat boleh nggak taat tidak boleh taat nah makanya di sini judul bab ini berarti maksudnya adalah Syaikh Muhammad ingin menjelaskan ada orang-orang yang terlalu berlebihan dalam mengikuti ulama dan mengikuti penguasa mereka melakukan ketaatan secara mutlak artinya yang halal dituruti maksiat pun juga dituruti maksiat pun juga dituruti di sini nah ini yang dibahas juga dalam kitab rohhid untuk menunjukkan bahwasanya hal ini nanti termasuk kesyirikan kalau kita sudah paham itu halal dari Allah sudah paham itu halal namun karena lantaran ulama atau penguasa kita ikut-ikutan mengukupinya keliru yaitu haramnya Nah, sekarang kita lihat dahulu Dalil-dalil yang ada Dari perkataan Ibnu Abbas Dan nanti dalil-dalil yang lainnya Ibnu Abbas mengatakan
1: Ibnu Abbas Allah, Muhammad, Mengatakan Aku khawatir bila kalian Ditimpa hujan batu dari langit Aku menyampaikan saudara Rasulullah SAW Akan tetapi Akan tetapi Kalian membantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar Taib Yushiku Antazila
0: alaikum Hija'atun minas sama Aku khawatir Bila kalian Ditimpa Hujan batu Dari langit. Yushiku Yushiku itu artinya hampir Hampir Antazila alaikum Turun kepada kalian Hija'at Batu Minus sama batu dari langit. Berarti apa istilahnya ini? Hujan batu. Ya, hujan batu dari langit. Aku, aku katakan, kalau Rasulullah SAW. Aku tadi mengatakan, aku di sini siapa? Ibn Abbas. Aku Ibnu Abbas tadi katakan. Ini kan sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Watakulun Kalian itu malah mengatakan Kola Abu Bakrin wa Umar Abu Bakar dan Umar Berkata demikian dan demikian Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dibantah Dengan perkataan Abu Bakar Dan Umar Harusnya apa yang dilakukan? Terima saja sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dibantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ini baru perkataan Abu Bakar dan Umar. Sekali lagi ini baru perkataan Abu Bakar dan Umar. Tidak bisa menandingi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Perkataan orang-orang di bawah Abu Bakar dan Umar yang bandingan ilmunya sangat-sangat jauh. Bagaikan kasamai wasumur, bagaikan langit dan sumur, jauh sekali. Sabda Rasul cuma dijawab, wah ustaz saya kan bilang kayak gini-gini-gini-gini-gini-gini atau Wah kiai saya kan ngomong kayak gini 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 padahal ini tadi disampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingat dalam hukum yang sudah jelas ini halal ini haram tidak bisa dibantah perkataan Rasul itu dengan perkataan ulama lainnya dalam Dalil yang sudah sangat-sangat jelas kita bisa simpulkan hukum ini halal ini haram Kecuali di situ nanti dalam masalah istihadiyah Yang ulama itu bisa berpendapat karena ini menyimpulkan dari Nas Dan dia mengkompromikan dengan dalil-dalil yang lainnya Karena masih dipertimbangkan lagi dengan dalil-dalil yang begitu banyak Maka ini bisa karena ini istihadiyah Nah kalau begitu apa tugas ulama? Ya, nah, di sini di perlu dicatat penting apa tugas ulama kalau begitu. Tugas ulama adalah tugas ulama itu adalah menjelaskan firman Allah dan sabda Rasul. menjelaskan firman Allah dan sabda Rasul dan tugasnya lah bukan dan tugasnya itu bukan membuat buat syariat baru dan tugasnya itu bukan membuat buat syariat baru dalam hal penghalalan dan pengaharaman dalam hal penghalalan dan pengaharaman artinya di sini dia putuskan sendiri tanpa pakai rujukan nggak boleh ya tanpa memakai rujukan tidak boleh Dan tugas ulama Dicatat lagi Tugas ulama adalah Beristihad Untuk memahami dalil Beristihad Untuk memahami dalil Sehingga yang ditaati Dalam perkara istihad saja Sehingga yang ditaati dalam perkara istihad saja ya Jadi Misalnya ada masalah Ini hukumnya seperti apa Dalilnya ada, Qur'annya ada, hadisnya ada Nanti ada yang simpulkan mungkin hukum yang berbeda Maka ditaati dalam hal itu saja Dan tidak boleh Ini dicatat besar-besar Tidak boleh Mentaati ulama Mentaati ulama Secara istiqlaliyah Secara istiqlaliyah Yaitu ketaatan yang berdiri sendiri. Yaitu ketaatan yang berdiri sendiri. Yaitu pokoknya apa kata ustadku, kiyayiku, pokoknya nurut saja. Tanpa tahu sebab apa-apa pokoknya. Saya gampangannya itu berikan gambaran. Mau ustadnya atau kiai itu salatnya sambil merayap pun juga dia ikut sambil merayap, nggak perlu tanya-tanya. Wah oh, ini kenapa kayak gini-gini dalilnya itu apa? Oh pokoknya manut saja pada ustadnya atau pada kiai nya. Sifatnya cuma manut pada makhluk di sini berarti tidak boleh. Ya tidak boleh sampai kita tahu. Ulama memiliki dasar Dasarnya apa? Al-Quran dan Hadis Al-Quran dan
1: Hadis
0: Sekarang kita lihat lagi Imam Ahmad bin Hambal berkata
1: Imam Ahmad bin Hambal berkata Aku heran dengan orang-orang Yang mengerti ilmu sana Dan kesahiannya Hadis akan, Tetapi mereka justru Menjadikan pendapat syufras Sebagai patokan padahal Allah taala beriman, yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang lebih Quran Surah An-Nur ayat
0: 63. Taib. Kita lihat di sini. Bahwasanya Imam Ahmad itu mengatakan, ya. Sufyan di sini Sufyan Ibn Said bin Masruk As-Sawuri Jadi Sufyan As-Sawuri Beliau adalah ulama terkemuka Bahkan punya mazhab sendiri Dan punya pengikut yang banyak Walaupun kita katakan punya mazhab sendiri Namun mazhabnya tidak sebesar Empat imam Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafi'i, Imam Ahmad Tidak sebesar ini Namun intinya punya Mazhab pula Berarti punya pendapat-pendapat yang Hasil isiat dari Sufyan As-Sawri sendiri Imam Ahmad katakan Aku heran Kok ada orang yang mengerti ilmu sanat Ilmu sanat berarti ilmu hadis Dan Kesahihan hadis Akan tetapi mereka justru menjadikan pendapat Sufyan. Sufyan siapa tadi? As-Sauri. Ditambah situ Sufyan As-Sauri. Karena nanti ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan As-Sauri. Ini Sufyan Ibnu Sa'id bin Masruq as Nah, pendapat Sufyan dijadikan sebagai patokan. Padahal Allah taala berfirman فَلَيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ maka anda orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut akan ditimpa fitnah nanti pengertian fitnah ada disebutkan dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. atau ditimpa siksa yang pedih Quran Surat An-Nur ayat 63 coba baca kalimat lagi di bawahnya
1: Apakah engkau mengetahui maksud fitnah dalam ayat di atas? Fitnah itu adalah kesirikan. boleh jadi jika seseorang mengata seseorang, maaflah, maka akan timbul penimpangan dalam hatinya, sehingga dia pun akan binasa.
0: Fitnah berarti dibigas. Boy tadi fitnah dalam ayat di atas maknanya adalah kesyirikan Karena ingat, kita memahami sesuatu teks, dalil, itu sesuai dengan makna yang dituntut, bukan dengan makna bahasa kita. Jadi apa yang diinginkan oleh para ulama, pakar tafsir, itu yang kita pakai. Bukan diterjemahkan dengan bahasa kita, yang kita pahami. Kalau fitnah dalam bahasa kita apa? bukan fitnah dalam bahasa kita keseharian apa nuduh orang tanpa bukti nanti enggak pas di sini namun fitnah maknanya apa fitnah itu digarisbawahi fitnah itu adalah kesyirikan khusus untuk ayat ini yang kita kaji Artinya di sini lihat, boleh jadi jika seseorang membantah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan timbul penyimpangan dalam hatinya, yaitu tadi kesyirikan tadi, sehingga dia akhirnya akan binasa. Berarti orang yang membantah sabda Rasul yang itu sudah sangat-sangat jelas ya, harusnya dia terima saja. namun dia bantah tadi hati-hati bisa terjatuh dalam syirik karena sini katakan ditakutkan akan ditimpa fitnah syirik atau ditimpa siksa yang pedih dan tentang bahasan ini orang-orang yang ditimpa siksa yang pedih ada beberapa ulama yang membuat bab di dalam kitabnya yaitu dalam kitab hadis ya Yaitu hukuman yang disegerakan Di dunia Bagi orang-orang yang menantang Sabda Rasulullah Wasallam. Saya menulis beberapa kisah ini Di buku yang telah lama ditulis Mengikuti ajaran Nabi Bukanlah teroris Disitu ada beberapa kisah Di antaranya Kita kan setelah bangun tidur Diperintahkan mencuci tangan Kenapa diperintahkan mencuci tangan? Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilahnya atau memberikan alasannya dikarenakan latadri ainah batatsiadu. Kalian itu tidak mengetahui di mana tangan kalian jalan-jalan semalam. Ada orang ini cuma ingin melecehkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia jawab, Oh, saya tahu. Tangan saya itu jalan-jalan kemana? Saya tahu tangan saya itu jalan-jalan kemana? Kemudian keesokan harinya dia bangun tidur Akhirnya tangannya ini sebesar ini masuk dalam dubur Masuk dalam duburnya tadi Hukumannya yaitu azabnya disegerakan langsung di dunia Dibayar tunai Ya kan, Dibayar tunai Cuma karena apa Lecehkan sabda Nabi Wasallam. Ini di masa silam dulu Masa silam dahulu Kemudian ada juga yang Pernah berkomentar juga pada sabda Nabi Wasallam Perintah makan dengan tangan kanan Muslim itu makan bukan dengan Dua tangan Namun makan dengan tangan kanan mau bakso ke mie ayam ke, pakai dua kan ya pokoknya masuk dalam mulut tangan kanan enggak dua-duanya tusuk apa baksonya garpunya kanan terus minya kiri enggak enggak pakai aturan ini pernah Nabi sallallahu tuh ajarkan pada orang yang ketiga itu makannya enggak beres Samilla, wa kulbiyaminik wa pulmi ma'yalik baca Bismillah makanlah dengan tangan kananmu makanlah di dekatnya Ada kisah yang lainnya lagi perintah untuk makan dengan tangan kanan. Nabi saw pernah lihat ada orang yang makan dengan tangan kirinya. Nabi katakan kulbiyaminik makanlah dengan tangan kananmu. Dia seolah-olah ingin nentang sabda ini. Dia tetap nekat makan dengan tangan kirinya. Dia menolak sabda tadi itu karena sombong. Menolak sabda Nabi SAW itu karena sombong Dia lanjutkan makan dengan tangan kirinya Akhirnya tangannya enggak gerak-gerak Dia begitu saja Karena nolak sabda Nabi SAW Ada lagi kisah yang lainnya Orang yang disegerakan lagi azabnya di dunia Bapak-bapak kalau azan Ingat ya, salah satu aturan azan, kalau sudah azan di masjid, ya, itu nggak keluar-keluar ace azan di sini. Nanti sholat di masjid lain, nggak? Sholatnya di masjid ini. Namun pernah ada yang sungguh-sungguh ajaib, ya, itu menajubkan di Jogja itu, ada satu orang ini yang kerjaannya itu azan di tiga masjid kalau tidak salah, ikomanya di masjid yang ketiga. Orang Gunung Kidul tapi tinggal di Jogja. Uh. Dia aja di Masjid A, azan lagi di Masjid B, ikomanya pokoknya di Masjid C lah. Gitu. Saya bilang ini luar biasa ini dia ini semangatnya. Namun sebenarnya ada yang keliru di situ. Orang kalau azan di situ sudah azan di termasuk juga yang sudah masuk masjid ketika azan tidak boleh keluar dulu dari masjid sampai sholat di situ ini perintah dari nabi saw. Maka ada orang yang pernah ditegur dia sudah masuk di masjid ketika sudah azan dia keluar dari masjid kalau ini tidak berlaku bagi perempuan karena perempuan boleh keluar di sini karena sholatnya itu di rumah nantinya. Namun ini misalnya laki-laki sholatnya harusnya di situ. Namun dia alasan, wah saya harus keluar dari sini. Teman saya sudah nunggu di sana. Dia sudah masuk masjid setelah azan. Kemudian dia keluar dari situ. Akhirnya nggak disampaikan sabda Nabi saw tadi, kalau sudah masuk masjid jangan keluar lagi dari masjid. Dia tetap ngeyel, nggak mau manut pada sabda Nabi saw. Dia pergi. Akhirnya dapat berita lagi, orang ini kecelakaan di tengah perjalanan. Orang ini kecelakaan di tengah perjalanan. inilah yang dimaksudkan tadi ta'jilul azab yaitu disegerakan azab di dunia bagi orang yang menentang sabda Nabi s.a.w jadi kalau kita enggak bisa melakukan perintah-perintah tadi apa yang Nabi s.a.w sampaikan sudah jangan nentang lah oh saya terima saya namun ini belum nih belum bisa saya lakukan ya ini berat ini bagi saya itu masih ada sisi penerimaan sabda Nabi s.a.w tadi dibanding Kita langsung ngolak. apa-apaan dalil itu? nggak benar itu sabda Nabi saw. Nah, kata-kata semacam ini berarti menentang sabda Nabi saw. Hati-hati. dari Allahina an amrihi antusibahum fitnah yusibahum Hati-hati, waspada orang-orang yang yukalifuna an amrihi yang menyelisi perintah Allah. antusibawun fitnah, bagi mereka nanti akan ditimpakan fitnah fitnah tadi di sini apa? kesyirikan atau mereka akan mendapatkan siksa yang pedih kita lagi lihat kisah dari Adi bin Hatim yang baru saja itu masuk Islam jadi belum mengenal beberapa hal-hal penting dalam agama ini namanya Adi bin Hatim mantan Nasrani diantara buktinya dia itu mantan Nasrani pernah suatu saat dia masih pakai salib Salib simbol atau bukan? Simbol. simbol ya, simbol agama lain. Dia masih pakai salib. Nabi Sosalam masih lihat, wah, adi ini masih pakai salib ini. Nabi Sosalam katakan, itu copot itu simbol itu, copot simbol salib tadi. Disuruh buang. Karena Muslim tidak boleh kenakan simbol-simbol agama lain. Jadi kalau ada pakaian ada simbol agama lain, kita nggak boleh pakai. Contohnya apa lagi di sini selain salim tadi? Contohnya apa? Kalau pas Natal itu ada yang pakai topi putih merah itu apa? Santa Claus. Ada yang jilbab, jilbabnya besar juga karena kerjaannya suruh pakai itu. Bahkan mungkin ada yang mungkin pakai pecis di atasnya lagi ditaruh itu lagi. Iya, jenggotnya lebat. Topinya apa? Merah, putih merah. Santa Claus. Gak usah bilang merah putih lah, putih merah. Ya. Santa Claus. Simbol nggak buka, simbol atau bukan itu? Simbol. Itu nggak ada dalam ajaran kita. Orang sudah tahu bosnya itu miliknya agama lain. Nah, sama seperti salib juga itu miliknya agama lain. Ya orang Muslim nggak boleh pakai. Maka topi tadi juga tidak boleh pakai. Terus solusinya gimana tadi? Kalau pekerja tadi disuruh, boleh manut nggak? <tuk> <tuk> nggak boleh. Amannya bagaimana? Tidak. Amannya bagaimana? Resign. Keluar dari kerjaan itu. Kayak nggak ada pekerjaan lain saja di muka bumi ini. Mendingan dia buka warung, jualan tempe, jualan tahu, gorengan halal. Halal nggak? Pasti halal. Daripada kerja seperti itu manut-manut yang nggak boleh. Ya ini nggak boleh taat pada pimpinan seperti. Itu. Nah ini kita masuk juga sama seperti itu. berarti kalau dia ikuti tadi, kalau dia nganggap, ya. Padahal dalam agama kita itu haram. Dia menghalalkannya nanti bisa. Ya, ada dua hukum nantinya bisa jadi masuk bahasan kita ini. Misalnya saya mau manut saja sama atasan saya. Kalau saya tahu dalam agama saya itu haram Namun ini masalah kerjaan saya Nah ini bisa jadi menghalalkan Yang Allah itu haramkan Nah sekarang kita lihat kisah Adi bin Hatim Mendengar Nabi Wasallam sedang membaca ayat
1: Adi bin Hatim mendengar Nabi Wasallam sedang membaca ayat Yang artinya Mereka menjadikan orang-orang alim Dan Nabi Ibrahim mereka Sebagai Allah Selain Allah Dan mereka juga mempertuhankan amanah utama diam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Illah yang satu. Tidak ada sesembahan yang pernah untuk disembah kecuali Dia. Masukilah Allah dari apa yang mereka sebutkan. Surah Taubah ayat
0: 31. Taib, itta ahbarahum, waruhbanahum arbabam min dunillah. mereka jadikan alim alim mereka ahbar itu pendetanya yahudi orang alimnya yahudi ingat sifat yahudi ini diingat penting sifat yahudi punya ilmu namun enggak punya ilmu namun tidak mengamalkan ilmu kemudian Dan rahib-rahib mereka Rahib itu apa? Pendeta Nasrani Ingat sifat Nasrani Tidak punya ilmu namun semangat untuk beramal Tidak punya ilmu namun semangat untuk beramal Terus orang muslim bagaimana? Orang muslim itu sifatnya wasat Pertengahan Pertengahannya gimana? Harus punya ilmu Baru beramal Amalnya dari ilmu Ilmu tadi dia amalkan Kalau dia dominankan salah satu Punya ilmu saja nggak mau beramal Berarti mirip apa? Yahudi Mirip? Yahudi Ngaji terus Namun maksiat terus Ya ngaji terus sudah ngerti ini haram, namun maksinya terus tetap dia jalan, dia jalankan. Sedangkan kalau dia dominankan amalannya saja, artinya punya amalan tanya dasarnya dari mana? Wah nggak tahu saya, pokoknya ini sudah baik. Pokoknya zikir saya ya kepalanya seperti ini, ya, yang kemarin itu, ya, kepalanya seperti itu. Pokoknya zikirnya la jadi apa kemarin? Wah, 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 Ilmunya dari mana? Wah, pokoknya itu asik aja seperti itu. Saya enjoy. Wah, tentram sekali. Dalilnya mana? Enggak ada pokoknya. Ini sudah tentram bagi saya. Berarti punya amal namun enggak punya ilmu. Mirip apa berarti? Nasrani. Orang muslim tidak ikut Yahudi Tidak ikut Nasrani Ilmunya dia amalkan Amalannya dari ilmu Ingat itu orang muslim seperti itu Nah dia Mereka menjadikan pendeta Yahudi tadi pendeta Nasrani Sebagai arbab Yaitu Rob-rob selain Allah Yaitu orang-orang Yang dituruti Jadi pendeta tadi dituruti saja apa mau mereka. Disuruh A ya pokoknya ikut A, disuruh B ya pokoknya ikut B. Disuruh itu pokoknya itu haram, pokoknya ikut saja kalau pendeta kita itu lakukan mereka ikuti. Kemudian sebagai arbab min dunya, arbab-rob-rob selain Allah. Kemudian dikatakan wal masih ibna ibn maryam wa ma'umiru illa liyabudu ilahan wahida. Padahal Isa bin Maryam Al-Masih Putra Maryam Yang mereka sembah tadi Mereka itu hanya disuruh menyembah Allah saja yang satu Ini kan diperintah untuk menyembah Allah saja Mentahui Allah La ilaha illahu Tidak ada sembah yang beragis sembah Kecuali Allah saja Subhanahu mahasuci Allah Amma yushrikun Terhadap apa yang mereka persekutukan Nah, lalu Adi dengar ayat tak tadi. Ayat tadi kan dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok Rasul itu nuduh pendeta Yahudi Nasrani diangkat jadi Tuhan? Apa maksudnya? Lihat protesnya Adi di bawahnya. Adi lantas berkata.
1: Adi lantas berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka.
0: Nah, Adi katakan, bukankah kami tidak menyembah pendeta kok? Kok dituduh kami itu menyembah, mengangkat mereka sebagai rob Bung, Kami enggak sembah kok, kami enggak sujud di hadapan penerintah Terus Nabi SAW bersabda
1: Nabi SAW bersabda Artinya, bukankah mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah Lantas kalian pun ikut-ikutan mengharamkannya pula Dan mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Lantas kalian pun ikut-ikutan menghalalkannya Aku mengatakan Ya Nabi Sauda Itulah bentuk penyembahan terhadap mereka
0: Nah lihat Bukankah mereka Mereka ini siapa? Yahudi Nasrani mengharamkan sesuatu Yang dihalalkan Allah Allah sudah halalkan Namun kalian itu haramkan Contoh Nasrani itu haramkan dirinya Kalau dia itu menjadi pengabdi Ya, untuk Tempat ibadahnya Kita sebut pendeta sama apa? Yang perempuan apa? Susternya, Biarawati ya. Biarawati betul loh? Hah? Nah. Mereka akan haramkan dirinya apa? Untuk menikah Padahal Allah halal atau tidak? Nikah halal tidak tidak? Mereka haramkan Tujuannya apa? Untuk mengabdi pada Allah saja Padahal Allah halalkan itu Itu buktinya diantaranya Lantas kalian pun ikut-ikutan mengharamkannya pula Dan mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Ada yang Allah itu haramkan? Daging babi Allah itu haramkan Namun mereka itu halalkan Lantas kalian pun ikut-ikutan menghalalkannya. Lantas, Adi ah, dengar ini, betul itu Seperti itulah Yahudi dan Nasrani Maka kemudian Nabi SAW katakan Tilka fa tilka Itu tadi yang dimaksudkan beribadah kepada mereka Berarti ibadah kepada pendeta tadi Bukan bentuknya sujud saja Datang kemudian sembah di situ bukan itu saja, namun dalam apa penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharoman apa yang Allah halalkan. Berarti di sini dicatat taat ulama dalam penghalalan dan pengharoman ada dua tingkatan. Taat ulama dalam penghalal dan pengaroman ada dua tingkatan. Ad-Darajatul Ula tingkatan yang pertama taat ulama atau penguasa dalam mengganti ajaran agama topdiludin dalam mengganti ajaran agama. yaitu yang Allah halalkan dijadikan apa? haram. Yang Allah halalkan dijadikan haram. Dan yang Allah haramkan dijadikan halal. Berarti, sudah diketahui ini haram, ini halal. Babi itu sudah diketahui haram. Namun dia ganti, tabdil, dia ganti tadi, yang haram ini berubah jadi apa? Halat, gara-gara manut ulama ini. Jadi sudah tahu itu haram, namun ngikut ulama tadi. Berarti manut pada ulama. Berarti hukumnya sekarang. Hukumnya. Adalah kufur dan syirik akbar. Kufur dan syirik akbar. karena telah mengganti apa tadi hukum agama sekarang derajat yang kedua tingkatan yang kedua mentaati ulama atau penguasa dan sudah mengetahui itu halal dan itu haram dan sudah mengetahui itu halal dan itu haram jadi sudah tahu ini halal saya nggak ikuti ulama karena ini namun saya sudah tahu itu halal dan itu haram Dan ia melakukannya Dan ia melakukannya Dalam rangka maksiat Dalam rangka maksiat Maka hukumnya maka hukumnya sama seperti ahli maksiat, berdosa. Berarti perbedaan dengan yang kedua apa? Masih mengakui itu halal. Allah halalkan dia masih akui. Masih mengakui itu juga haram. Dia ikuti juga itu haram. Babi itu dia ikuti haram. Namun kenapa dia makan babi? Ah sudahlah ikut-ikutan ulama ini sajalah. Ya. Saya pilih yang enak saja. Saya tahu itu haram. Dia maksiat berarti. Berarti dia dihukumi makan makanan yang haram. Maka hati-hati. Kalau kita cuma manutan saja sama kiai, ustadz, ulama, lihat dua hal tadi. ya. Kalau kita itu lakukan karena ketaatan mutlak, pokoknya apa saja kata kiaiku, manut. Mau dibawa ke surga, mau dibawa ke neraka, saya punya, ikut saja. Kalau seperti ini ketaatan mutlak sekali. Hukum untuk pertama ini apa? Syirik Akbar. Ingat syirik akbar. Namun kalau dia itu sudah tahu itu haram, saya tetap mau melakukan yang haram ini, saya mau maksiat saja di sini. Saya nggak ingkari hukum ini, dia nggak ingkari di sini. Namun pokoknya hawa nafsunya ikut saja. Ya mumpung ini ada yang ikut-ikutan juga gitu, ha. Nah, dia ikut tadi, maka hukumnya jadi pelaku maksiat berdosa. Ya hati-hati di sini, ya berhati-hati karena bisa jadi kita malah kalau manus seperti itu jadi yang pertama tadi syirik akubar Nah sekarang kita lihat kandungan bab.
1: Kanibah,
0: utama tafsir surat An-Nur ayat 63. Tafsir surat An-Nur ayat 63. Yaitu apa tadi, fal yahzaril ladina yuhalifuna an amrihi antusibahum fitnah, Aw yusibahum azabun. Ali melihat perkataan Imam Ahmad bin Hambal Ketika menjelaskan, ada yang membanding-bandingkan dalil dengan ingin mempertantangkannya dengan perkataan Sufyan Al-Sawuri. Terus yang kedua.
1: Yang kedua, surat al-Barooh, ayat 31.
0: Apa surat al-Barooh? at Ditulis kalau belum paham, At-Taubah. Nama lainnya al baroah Kemarin sudah kita sebut. Kenapa disebut al-baro'ah? Baro'ah itu artinya berlepas diri. Karena surat at-taubah itu berisi berlepas dirinya Allah dari Allah itu berlepas diri dari orang-orang munafik. Makanya diantara ciri surat at-taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Karena sini mau bicara orang munafik. Ngapain kita itu? Tabarrukan muji nama Allah di awal. Ya, tabaruk dengan nama Allah di awal. Ini mencanakan orang-orang munafik yang di sini semuanya dicela dalam ayat itu. Terus yang ketiga.
1: Yang ketiga perlu diperhatikan, mana ibadah yang sebelumnya diingkari oleh hati.
0: Nah, berarti ibadah bukan hanya menyembah sesuatu. Bukan hanya sujud pada sesuatu. Namun ibadah juga adalah dalam masalah ketaatan Dalam masalah ketaatan Kalau ada yang taat pada makhluk Padahal ini hanya boleh khusus untuk Allah saja Yaitu dalam masalah penghalalan, pengharoman Kita hanya boleh manut pada perintah Allah saja Maka dia telah terjatuh dalam syirik fa'ah Syirik ketaatan Yang keempat
1: Yang keempat Contoh kasus yang disampaikan Ibn Abbas Dengan menyebut Abu Bakar dan Umar Sedangkan Imam Ahmad Dengan menyebut Subhiyah
0: Nah lihat Ibn Abbas bantah orang yang ingin Banding-bandingkan Sabda Nabi SAW Dengan perkataan Abu Bakar dan Umar Hampir-hampir Batu itu turun dari langit Lalu Imam Ahmad Membandingkan Ya, sabda Rasulullah dengan ada yang membandingkan lagi dengan perkataan Sufyan As-Sawuri Dia bawakan ayat tadi Surat An-Nur ayat 63 ya Maka tidak bisa kalau ada Sabda Rasulullah pokoknya nerima saja Kita mungkin bisa pahami dengan makna lain pokoknya hadis ini terima saja Mungkin masih bisa dikompromikan lagi dengan dalil A, dalil B, dalil C Pokoknya yang ini jangan ditolak dulu kalau kita malah nolak, wah apa-apaan sabda rasul seperti itu ya kalau nolak seperti itu, hati-hati bisa tertimpa fitnah fitnah apa yang dimaksud? terus yang kelima
1: yang kelima, kondisi zaman telah berubah sampai titik kombinasi yang demikian itu, sehingga mayoritas orang beranggapan bahwa menyembah orang-orang salih adalah amal yang paling mulia penyembahan kepada orang-orang salih itu pun namakan sebagai suatu, suatu. kewalian kual- bentuk penyembahan terhadap orang alim adalah dengan mengikol terhadap ilmu pengetahuan dan pikirnya tanpa melihat kesesuaiannya dengan firman Allah dan Rasulnya kondisi pun terus berubah sampai-sampai orang-orang yang tidak salih pun disembah dan orang-orang bodoh pun diikuti pendapatnya
0: nah kalau lihat kalimat yang terakhir itu bagus sekali semua bin Abdul Wahab itu sebutkan orang-orang yang tidak soleh pun disembah orang-orang bodoh pun diikuti pokoknya kalau sudah sampaikan sesuatu di media sosial pokoknya itu baik disebar puasa satu dan dua rojak. siapa yang menyebar ini apa kemarin itu nah, dosa-dosanya diampuni berapa tahun puasanya tiga hari 700 tahun nyebar berita tadi 80 tahun saya juga bisa nyebar kayak begitu gampang saya buat-buat kayak begitu ya. Iya kan kok kayak teksnya ini nggak dari nabi ya siapa yang nyebar kayak gini itu pokoknya kalau lihat aja kalimatnya ini siapa yang nyebar kayak gitu ujungnya kok kayak gitu terus sudah kena masalah ini kayaknya ini nih apalagi nggak ada referensi nggak ada sumber Gak ada rujukan yang tertera di akhir itu nggak disebutkan ya? Harusnya terakhirnya ditulis referensi hoax gitu harusnya ya nggak kan? berani itu Sebutkan referensinya itu dari mana maka nggak usah diamalkan dan para ulama itu katakan tidak ada puasa khusus di bulan Rocap termasuk tanggal 1 2 dan 3. kalau itu sudah bermasalah ya gak usah juga ikut-ikutan nyebar nyebar amalan itu ya. ada beberapa yang tanya ke saya, saya malas jawab, capek, ini beribu-ribu orang nanya, ah capek, susah, ngomong kayak gini aja ya. nanti ditanggap lagi, wah dunia WA kayak gitu ini baru berita masuk awal bulan loh, belum nanti masuk 2019 loh ini <t- <t- belum nanti bumbu-bumbu politiknya banyak nanti di situ, ini baru masuk awal bulan, Rojak belum nanti masuk 2019, lihat wa nya nanti kebak kayak apa nanti isinya. Wah dibiru. Wallahu aalam selesai bab 38.